0: Olá, bom dia sol, bom dia cores, bom dia flores, bom dia todas as cores, que é né, minha entrada com a Ruth Rocha. Para quem ouviu o podcast da semana passada, eu sou a Iris Harry, eu sou brincante e sou mentora do Profissão Brincante. E quem compartilha esse podcast comigo, o Brincadeiras a Vapor, é o Tiago Agarra.
1: E aí, pessoal, bom dia. Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou o Thiago Agar, sou artista de Belo Horizonte e hoje, nesse nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre como podemos nos relacionar com as crianças de uma forma equilibrada, de uma forma respeitosa, não é isso, Iris?
0: Sim, Tiago, porque como o nosso próprio trabalho é se relacionar com as crianças,
1: uhum. a gente
0: pensar sobre essa forma da relação de uma maneira respeitosa é muito importante, né? Uhum. É, eu abri aqui o podcast falando que esse podcast ele tem essa ideia de ser mais subjetivo, de trazer temas que não estão assim à primeira vista, né? Quando a gente vai aprender a brincar, mas que uhum. são tão importantes quanto, né?
1: hum não total e, e, e falando dessa dessa subjetividade que até que carrega essa palavra nessa né? essa noção de respeito respeitosa o que é que é então ter essa relação respeitosa com as crianças o que é que você acha sobre isso conta para gente
0: pois é Tiago olha eu me deparei aí com esses anos de estudo, tanto da brincadeira, da infância, uhum. e também pela minha curiosidade pessoal, não só como brincante, com uma temática que se chama disciplina positiva. Uhum. A disciplina positiva, ela surge... Né, com, com vários estudos, e eu já vi muitas pessoas que são educadoras parentais, ou seja, que estão voltando esse assunto para a família, né, para os pais criarem as crianças de forma respeitosa. Isso por si só já é muito interessante, e, mas a gente tem que pensar além também, porque eu acho que todo mundo que constrói uma relação com a criança, mesmo que uhum. de forma pontual, igual a gente, uhum. ela, ele tem que pensar né, sobre essa relação então não é só porque o pai está ali todo dia que ele tem que estudar e pensar sobre essa relação que vem é, sugerida pela disciplina positiva, por exemplo, mas a gente também. E a disciplina positiva, ela vem falar de um equilíbrio entre a, o autoritarismo e a permissividade, porque não é ser autoritário, não, 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 nem ser permissivo, sim, sim, sim. É uhum. ser o equilíbrio disso do, dos dois, né, que é o... O firme é tratar com firmeza, mas uhum. com gentileza, é ser gentil uhum. sem perder a firmeza. E aí uma das pessoas que foi a primeira pessoa que eu conheci esse tema aqui nas redes sociais, como eu disse, ela fala pra paz, ela chama Mariana Lacerda. É uma pessoa que se você tiver interesse de conhecer, tem um trabalho muito rico. E a Mariana uhum. Lacerda, traz uma... Uma metáfora que eu acho que é muito legal Ela fala que os pais, e aí no nosso caso Nós que construímos qualquer relação com as crianças Nós somos margem Ou seja, a gente vai margiando a criança E uhum. o que que acontece? E essa margem, ela é assim Uma margem, uma barreira Aquela margem de concreto Firme, 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 firme Muito firme, muito, muito, muito firme O que que tende a acontecer? Tem que o rio vem e... Vrap, uhum. E desmorona tudo uhum. debate. E vem aquela enchente, aquela enxurrada. E destrói aquela barreira. Então isso seria o lidar de forma autoritária. Uhum. Agora pensa comigo se esse rio, ele corre sem margem. Ele corre sem... É tão aberto, essa margem é tão frouxa. Mas tão frouxa. Tem um árvore lá longe, um outro ali. Não tem margem. O
1: uhum.
0: que que acontece? O rio não tem pra onde ir. Ou Sim. o rio vai se perder, ou o rio vai secar. Porque ele não tem onde se conduzir. Então... Uhum. E outra coisa também que é legal de pensar sobre as margens, não só sobre esse lugar do autoritarismo e da permissividade é que a margem, ela corre assim, né? Ela não corre Sim. assim, né? asinha sempre certinha assim. Ela vai para ali, ela vai pra cá. Porque também quando a gente tá lidando com o ser humano, né é isso, né, amiga? A gente vai e, e vai errando. Vai, e vai se acertando, adaptando. Vai se adaptando. Uhum. Mas a cada dia que a gente constrói uma relação com uma criança, a cada festa, a cada evento, a gente percebe que a gente aprende mais. E quanto mais a gente se abre para esse olhar, mais a gente acessa novos lugares, né? Então eu fico muito feliz de poder compartilhar sobre esse tema aqui hoje. É um tema que a gente nunca conversou, mas realmente uhum. eu acho ele muito legal.
1: É, não, total, velho. Eu, eu, eu fico viajando e eu acho que esse tema, assim, para esse nicho também do. do... Do, do nosso podpod, -pod, assim, é um tema mais sério, é, pensando porque ele é muito, é, é muito interessante de se falar, é um assunto que, que vai nos acompanhar em todas as festas, todos os eventos, todos os lugares também, uhum. e, eu, e eu, eu penso, assim, que você falou nessa relação com, com os pais, dessa, dessa noção do respeito dos pais pelas crianças, e eu queria que você falasse agora como que pra gente, eu que sou um brincante, você que é uma brincante, todas... Todo mundo que, que exerce esse ofício, o que, que para nós, por que, que é interessante pensar nisso? Como que a gente pode dialogar nesse sentido?
0: Tiago, ontem eu tive a oportunidade de conversar com um brincante lá de São Paulo, Campinas. Hum. Ele se chama Flávio, da Brincartear. E foi muito legal. E olha só como é que essas conexões são incríveis. A gente já tinha combinado esse uhum. encontro aqui hoje com você. Eu já tinha escrito o roteiro com você, né? A gente já tinha conversado. E ele me trouxe uma coisa que foi perfeitamente o que nós vamos falar aqui. Olha o que ele falou sobre Nossa. por que, que ele trabalha em festas. Ele me disse que ele é educador. E ele uhum. sempre acreditou que a educação se constrói de uma forma continuada, né, Nesse trabalho de todo dia, nesse trabalho de longo prazo. Só que ele, enquanto artista da infância, ele vivenciou experiências onde nesse único momento, assim, nessa... Uma hora, duas horas que ele tá ali com a criança, ele percebeu que ele é capaz de marcar a criança para sempre. Uhum. E por que não... Por que isso não é educação, né? Quando você propõe um espetáculo Que uma coisa ele marcou a criança para sempre Definitivamente Uma música, uma brincadeira Então, ele até trouxe o exemplo, né? De uma menininha de dois anos Que ouviu uma música deles E no ano seguinte a mãe mandou uma mensagem Falando assim, minha filha canta essa música todos os dias Uma menininha de Nossa. dois anos Que viu eles uma vez uhum. Então, assim, quando eu penso O que, que isso tem a ver, né? Com a gente educar de forma respeitosa É que às vezes a gente acha Que a gente está ali é, Com tão pouco tempo Que não tem sentido a gente se preocupar com isso Só que se a gente tem o poder De marcar positivamente uma criança Num único contato que a gente tem com ela A gente também, infelizmente Tem o poder de marcar negativamente Seja uhum. expondo, seja desrespeitando uhum. Seja sendo autoritário ou seja sendo permissivo demais Deixando né, a brincadeira fluir de qualquer forma ali E sem uhum. uma, um direcionamento E aí eu acho que para a gente, pra gente é muito importante a gente entender E a gente tem o nosso público-alvo Que é a criança, é a infância Então a gente pensar cada vez mais sobre esse público-alvo Pensar cada vez mais sobre como lidar com ele A gente vai cada vez mais melhorar o nosso trabalho Trazer mais valor para o nosso trabalho, né?
1: Nossa, teve uma, uma, uma queda aqui na minha internet. Agora voltou? Eu parei voltou. em algum momento? Voltou, né? É,
0: deu uma carregadinha aqui, mas nós
1: também. É. Ah, então agora deu. Ô, ô Iris, mas... Ô, nossa, velho. E, e assim, eu acho, falando de novo, né? Que esse tema, ele é um tema tão... É, eu penso que tão expansivo. Porque é isso no sentido de que quando a gente pisa num lugar de uma festa, num evento infantil... Com as crianças, desde o início, a gente pode marcar positivamente ou negativamente, entendeu? Então, parece que é, que é esse... Não pode? Porque imagina só um exemplo, assim, porque já aconteceu, assim, comigo. É, eu acabei de entrar, assim, numa festa e aí, às vezes, já tem algumas crianças que elas já vêm se relacionando com você desde, desde a entrada, então, assim, desde quando você entra, às vezes, com uma roupa diferente, com uma energia diferente, e aí chegam algumas crianças nossa, e aí? O que vocês vão fazer hoje? Vocês estão aqui? E aí, é, eu já percebi, assim, pessoas em outros eventos e tal, que ignoravam totalmente essa criança, por ser o início da festa e ainda estar num certo preparo. Mas aí, uhum. E aí você já começa a perder já aquela criança desde o início de tudo. E, como, e aí, como que nesse início, eu, eu, eu sei que eu devo me preparar, eu sei que eu devo me organizar naquele espaço, mas como eu também não ignoro aquela criança que a, ela já veio como um, um pote de ouro ali para mim, sabe? Já com uma abertura uhum. muito legal, querendo já aquele espaço, né? Essa relação, essa troca. Então, é, é uma, uma, uma atenção contínua, desde o início do evento. Sim.
0: E o mais legal sobre a infância também, quando a gente pensa, é que é um campo muito novo, se a gente uhum. parar para pensar, um campo de estudo, porque até poucos anos atrás, quando a gente pensa ainda. É... Ah, acho que ainda na, na... antes da Revolução Industrial, a gente ainda vê as crianças como seres humanos em miniatura. Ou seja, Aham. seres humanos em miniatura. A gente não pensa num ser humano que está desenvolvendo o cérebro, desenvolvendo o corpo, desenvolvendo uhum. suas emoções. Uhum. E se a gente não pensa isso, a gente não se abre para um novo olhar. Porque Exato. se você não está vendo ali que a criança, se você não está olhando com esse olhar preparado, né? De que, quem é a criança... É, por que ela age dessa forma e como eu posso contribuir para essas, essas situações tanto desafiadoras ou tanto das situações de alegria também, a gente, a gente perde isso, né? A gente perde nosso, nossa oportunidade de se relacionar com qualidade. Uhum. E aí fica aí é triste, né? Enfim, Nossa. assim, eu, eu, vou, eu vou pensando muito sobre isso. E aí a gente vem ao longo desse tempo construindo esses aprendizados que vem né desde quando a pessoa, as pessoas acreditavam que eram adultos em miniatura. E aí depois a gente vai descobrindo, não, não é adulto em miniatura, é uma fase da vida. E aí depois uhum. a gente vai descobrindo mais ainda sobre esse desenvolvimento, sobre esse desenvolvimento, sobre esse desenvolvimento. E cada vez mais a gente vai vendo... Com um novo olhar. E aí uhum. a gente fala assim, né? A gente vai pensar sobre quem nós fomos na infância, quando a gente falou no episódio atrás, e a gente uhum. fala assim, ah, como que nossos pais nos criaram? Sim. Ah, provavelmente com gritos, muito infelizmente, talvez também com a agressão física, né? E outras tantas coisas. Ah, minha mãe e meu pai eram terríveis eu, Meus cuidadores meus, né, Quem me criou era terrível Maldoso, eu tenho que julgá-los para sempre Não, porque eles fizeram o melhor que eles tinham Para a gente no momento, né Thiago? Mas é, Apesar disso, a gente Tem que entender Que hoje a gente já tem outros conhecimentos Nas nossas mãos, e se a gente tem outros conhecimentos Nas nossas mãos, a gente tem obrigação De usar esse conhecimento para o bem eu, eu te perdi um pouquinho aqui Thiago. você está me ouvindo?
1: Ixi. Ah, agora você voltou. voltou. Né? Voltei. Voltei, voltei. E você me ouviu? Não, porque travou. Agora eu tô te ouvindo. Tá bom. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo.
0: Eu tô te ouvindo. E ouvintes e ouvintas...
1: Ouvintes Escutem. e ouvintas.
0: Escutem. porque Esse assunto é muito importante e vale ser repetido. O que que acontece? Quando a gente pensa nos nossos pais e pensam que eles nos criaram de forma... É, diferente do que a gente acredita que seja o melhor, talvez, é, com violência, etc. A gente pensa, olha, eles viveram num momento onde eles achavam que estavam dando para a gente o melhor. Uhum. Só que se hoje a gente conhece outro melhor, a gente tem a obrigação de colocar esse melhor em prática. Se a gente tem outras informações sobre esse desenvolvimento da criança, a gente tem a obrigação de colocar isso em prática, Tiago. Uhum. E aí isso é muito legal, né? A gente pensar em possibilidades de colocar... É o... esse assunto em prática de colocar essa vivência com as crianças, né? Eu até recebi um comentário aqui, você quer ler para gente?
1: Olha, é a Vi né? Aqui, ó. Penso que nossos pais nos educaram assim, pois foi esse o ensinamento que eles tiveram dos pais deles. O que, que você acha, eles?
0: Acho que de certa forma sim, mas acho que eles já aprenderam algumas coisas para além. Isso, Igual a nós a nós né que nós vamos criar nossos filhos de forma diferente com algumas coisas que a gente recebeu ou deixou de receber dos nossos pais e a gente vai também trazer as nossas novas novos aprendizados, uhum. mas é isso assim também né como que essa relação ela entra num único momento né a gente está ali por uma hora e aí Iris ah uma hora nem dá tempo da gente vivenciar nada que que é isso a gente vivencia tantos conflitos tantos encontros tantas brincadeiras uhum. que é um momento rico demais né e eu já passei por vários momentos quando eu comecei a brincar olha só que situação que eu vivenciei é lá no, foi no primeiro ano do meu trabalho eu estava brincando e aí uma criança, ela bateu na outra. A uhum. mãe dessa criança e o pai levantaram, foram lá no menino, filho dele, que tinha né, apanhado, machucado. Ao uhum. invés de acolher o machucado da criança, fez o menino ir lá e falou, bate nele! Não. Bate nele, belisca ele que ele vai aprender como é que é sentir esse dor, pra ele ver que não pode. E eu assim, falei, uhum. não. E, só que hoje eu me posicionaria diferente. Hoje uhum. eu me posicionaria diferente. Na hora eu me senti muito acuada, né? Porque eu estava num ambiente uhum. ali é, que não era meu, eu estava prestando um serviço, mas eu acabei, né, é, ficando sem graça ali. Fui, mudei o assunto, entre aspas, e, e disfarcei ali para não acontecer isso. Mas eu penso, por exemplo, a gente... Hoje a gente fala o okay, que de direito é igual iguais entre gêneros, mulheres, uhum. homens e todo mundo que tem o direito de ser visto e respeitado enquanto ser humano, certo? Excelente, eu, eu também penso assim, né? Com certeza. Agora a gente não pensa assim é igual na sociedade em relação às crianças. Tanto que se a gente acha que um pai tá batendo no filho, a gente acha que isso é a educação dele e que pode fazer isso. Só que se a gente vê um homem batendo na sua esposa, uhum. a gente, né? tem que intervir. A gente vai falar, meu Deus, isso uhum. é um absurdo. Talvez uhum. não tanto, né, que a gente também tem que melhorar nisso, mas a gente se assuste e fala, não, eu posso intervir nisso. Por que com a criança a gente não pode intervir, sabe?
1: Uhum. Nossa, total. E, e tem uma, uma coisa, você me falando isso, eu, eu tô, tô pensando aqui que eu acho que para algumas famílias, assim, eu vejo ainda muito isso, assim, na minha família aqui, com primos de, que ainda são menores, sabe, assim, nessa faixa, sei lá, de 6 a 10 anos... E aí eu já ouvi muito aquela frase, inclusive. É, é, não, acho que minha mãe e meu pai nunca me falaram, mas é que é aquela frase assim, olha. É, se você for brigar na escola e você chegar aqui em casa. Ai, voltei. E você não é, ter só apanhado, aí você vai voltar de novo para apanhar mais. Então, tipo assim, parece que essa coisa. Sabe, é assim, né? ok, você se envolveu numa briga, mas você bateu. Então, assim, é, é uma, um lugar de ofensa muito grande uma criança chegar dentro da sua casa e falar olha, aconteceu essa briga, isso, isso e isso. Aí o pai, não, mas tu, você brigou, mas você bateu. Aí você fica assim, sabe, é muito... Uhum. Eu já presenciei isso umas duas vezes. Claro que aos poucos eu vou entendendo melhor essa relação tipo da, da não-violência, ainda mais lidando com essa, com esse, nesse recorte das crianças, porque igual você falou aqui agora... Sabe? Mas eu, eu percebo que é uma, uma questão de, que, que traz muita ofensa para a família, do seu filho, da sua filha ter se ter apanhado na escola uhum. e não ter batido. Sabe? Porque Isso a gente está é desde
0: sempre naturalizando é, a violência, né, Tiago? Uhum. E aí depois a gente cresce né, com crianças aí com homens que são. Grandes violentadores de suas esposas, enfim, uhum. ou, ou, ou mulheres também é, que são agressivas e a gente não sabe por quê, né? Agora, uhum. por que não sabem lidar com as emoções? A gente tem um quadrinho de emoções na nossa cabeça que é: esse pode, esse não pode, esse é bom e esse é ruim. Uhum. Tristeza é ruim, uhum. raiva é ruim, uhum. inveja é ruim, não sei o que é ruim, Só alegria é bom, prazer é bom, bem-estar é bom. Agora, por que, que a gente coloca nesse lugar de é bom é ruim ao invés de é normal e é normal?
1: Uhum, faz parte? Uhum, faz parte.
0: Porque faz uhum. parte, né? E aí, assim, a gente sempre vai sentir raiva. Se eu falo que é ruim, eu paro de perceber essa raiva e não lido com ela. Agora, se eu falo assim, é normal sentir raiva? É normal sentir uhum. raiva? É normal uma criança sentir raiva? É normal demais? É normal uma criança se frustrar? É normal demais. Para que, que eu vou falar com ela que isso é ruim? Por que, que eu não vou ensinar pra ela a lidar com isso, né,
1: aham, a pensar
0: aham. nisso, a ver um outro ponto disso, sabe, eu acho que a gente naturaliza muito essa agressão.
1: Naturaliza.
0: E é, e é assim, né, e se a gente, o, o Tiago, eu preciso citar essa frase, assim, que eu fiquei, sabe aquelas frases que a gente escuta e fica viajando, essas metáforas que a gente aham, fica viajando? aham. Eu, vou, eu não quero errar ela, porque ela é muito sensacional Vá. Tem uma moça que se chama Elisama Santos Que eu também indico vocês a curtirem, a acompanharem Que ela fala pra paz novamente Mas dá pra gente agregar muita coisa ao nosso trabalho Olha o que, que a Elisama trouxe, assim, que eu fico pensando Ela falou assim, que se a gente tem uma plantinha na nossa casa uhum. E aí a plantinha ali começou a ficar seca, sabe, murchando Tá ali tristinha, tá ali assim, né? Parecendo que vai, que vai morrer. O que, que a gente faz? A gente pega, né? Rega ela, falou, uma plantinha, vamos, nossa, vamos. A gente, né? Aduba ela, a gente cuida dela, a gente dá tudo pra ela, pra quê? Pra ela, né? Poder florir de novo, pra ela poder, uhum. né? Apresentar né? a beleza dela de novo. Agora, quando a criança. Tá triste, quando a criança está com raiva, quando a criança está, entre aspas, com um comportamento desafiador, a gente não quer dar todo o carinho do mundo, a gente não quer dar todo o adubo, toda a água, regar, podar, a gente simplesmente quer. É, brigar mais e mais e mais e aumentar esse, essa bola de neve, sabe? Olha que que loucura, assim, não faz uhum. sentido, né? E aí do mesmo jeito que a plantinha ela precisa do nosso cuidado, e a criança também precisa do nosso cuidado, né? São nesses momentos de desafio em que elas mais precisam do do olhar, né? E aí a gente uhum. sempre fala assim, ah, tem uma festa que sempre tem a criança desafiadora, tem sempre a criança encapetada. Ah, difícil, é que uhum. quer bagunçar tudo gente, geralmente essa criança é a criança que mais está precisando de atenção, né essa é a criança que você pode colocar para te ajudar, que é isso Pedro, vem cá, vem uhum. cá acelerar a nossa corda, que é isso Camila nossa, vamos brincar comigo você vai ser minha ajudante aqui agora e aí a gente vai construindo essa relação de atenção e carinho e afeto, que às uhum. vezes está faltando ali, né? Às vezes a criança tem tanto medo de não ser olhada, que em meio a outras 30 crianças, ela vai se comportar de uma forma, entre aspas, negativa, para que ela po possa ser vista, né?
1: Total, não. E, e assim, ô, amiga, é, você falando logo atrás também dessa relação tipo dos sentimentos das crianças, assim, quando uma criança sente angústia, como uma criança sente raiva, e aí, né? Como que faz? Aumenta isso? Como que lida? Fala para não sentir? E isso assim vai vai reverberando durante a vida, né? A criança não consegue identificar esse tipo de sentimento, ela não entende talvez que isso isso é é, é, é sim um sentimento que que está ali dentro dela, e o que ela faz com isso é o grande desafio, né? E isso, gerando essa violência talvez com outra criança, eu, eu escuto também que às vezes essa essa de naturalizar essa briga entre crianças é aquela coisa de tipo assim, ah não essa fase faz parte sabe essa discussão entre elas já já está tudo bem só que dependendo assim de, realmente sabe da, da situação uma situação conflituosa de violência entre crianças gente isso isso não é para não é uma fase desde quando a violência é fase sabe Eu fico pensando nisso Sabe? E
0: mais entre o universo, sobretudo, o universo masculino, né? Que começa desde sobretudo. a primeira infância... Em que a gente começa a, a mostrar para os meninos que eles não podem ser abraçados, eles não podem chorar. Nossa! Que eles uhum. têm que, né exatamente, apanhou, tem que bater. Se apanhou, vai, ap vai apanhar de novo. Uhum. E aí, a gente vai vendo isso, assim. Ou seja, os meninos não podem sentir. Se eles sentem raiva, a, a raiva é ruim. Se eles sentem tristeza, a tristeza é ruim. Se eles choram, eles são maricas. Uhum. né Que eles... Se eles, enfim, se eles erram e se frustram, eles estão errados. E aí a gente chega, né? Elis ama mesmo, ela fala uma coisa que eu acho sensacional, ela conta. Aí eu tenho uma filha e um filho. Meu filho, a gente uhum. tem, acho que, sei lá, sete, oito anos. E a minha filha perto também, seis anos. Aí as pessoas chegam perto, aí falam, ei, minha filha. Aí chega no menino e fala assim, bate aqui. É... Ou bate na face da cabeça, ei, menina. É... É... E aí ela falou total. assim, total. Ela falou, a Elisão fala assim Eu percebo que meu filho estava ali esperando um abraço
1: uhum.
0: Por que que ele foi negado ao abraço e ao carinho, né? o que que nossa. é que está diferente Que ele já não é mais uhum. abraçado E aí a gente chega Agora que a gente entra na nossa vida adulta uhum. A gente começa a olhar e falar assim é, Uai, tem homens aí Que não sabem falar o que sentem Não sabem Ou... mesmo Exato. Homens que simplesmente não sabem reconhecer O que sentem porque sequer foram uhum. apresentados para essa possibilidade do sentimento uhum. Ou então, homens que suprimem tantos sentimentos, a tristeza, a raiva Que depois entram em explosões agressivas, violência física né, Ou violência, até auto-violência -vi auto né, com, uhum. com pessoas que têm né, comportamentos é, suicidas Enfim, né, de automutilação. Isso é muito sério, porque na, na infância, né? a gente falou da, na semana passada sobre a criança que eu fui, e é na infância onde todas essas relações começam, né, Tiago? Eu acho Total. assim. É, é bizarro, né, a gente pensar Sim. sobre essas relações, especialmente nesse mundo aí do, das meninas que cuidam da boneca. Uh -huh. Que são. Sim. Já ouvi, eu já ouvi nas minhas festas uma criança de dois anos, eu nunca vou esquecer a assim, cena, ela estava sentada no murinho, assim, com um vestidinho igual um bolo. Eu falei assim, gente, a menina foi para uma festa de criança. Tinha brincadeira nessa festa, que eu tava ali para brincar, né? Tinha outros espaços a festa, para se sujar. A mãe e o pai colocaram a menina igual um bolo, assim, naquela roupa perfeita. Tava uhum. linda, tava linda. E aí a menininha tava sentada no muro, dois anos, Thiago, dois anos. E o pai, cruza a perninha, porque princesa não pode ficar de perninha aberta. Nossa, e aí eu fiquei sim. numa dor no meu coração. Ou oh, dói. Isso. Deixa Dói, essa menina tá? rolar no chão, deixa essa menina uhum. se sujar, deixa essa menina mostrar a calcinha dela e problemas, uhum. deixa essa menina uhum. ficar sem camisa também, igual os meninos podem ficar e as meninas Sim. não podem. Uhum. As meninas na infância nem seio ainda não tem, e elas não uhum. podem, e as meninas podem, né? É.
1: E como que começa, né? Já esse, essa questão do, do privilégio dos homens, né? Des, desse gênero masculino desde lá da infância, né? E, e aí uma coisa que você falou, eu, eu me lembrei de um de um... De uma, tem uma lembrança assim dessa coisa da, dos meninos que aí vai abraçar e vai toca não sei o que e tal eu lembro de, de quando eu estava trabalhando antes da quem sonha e tal é, lá no Bebes enfim e aí é, teve uma criança que ela ela saiu do brinquedo e aí eu estava esperando ela descer porque era uma criança era de uns quatro anos e sempre essa parte do escorregador, da altura, é um, é um momento, né? Aí você fica dando uma olhada e aí...
0: Só um olhar. minuto, Tiago. Só para te cortar aqui, para quem não conhece, né? A gente se fala de Belo Horizonte. Aí tem um restaurante, ah, é. tem um espaço aqui, gigantesco, né? Com gigantesco. muitos escorregadores e piscinas de bolinhas e pula-pulas e etc.
1: Aham. E aí, é, contextualizar, né amiga? você é. é bom que eu já comece e você já veio nesse close e aí é, e eu lembro que foi assim um presente assim para mim porque eu tava esperando a criança era era um menino aí ele desceu e aí ele desceu assim saiu do da piscina olhou para mim e falou assim nossa você é um homem muito fofinho e veio me abraçou assim e tal nossa uma criança sabe que eu falei assim gente você me espera eu não esperei entendeu era uma criança que justamente que Embora, né, fosse um menino, eu pensei naquele momento que os pais, eles estavam já trabalhando ne nessa, nesse, nesse intuito do carinho, do contato, de que não é... Cria não criando esse distanciamento de, do, 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 do abraço, do afeto. Então, eu já vivi coisas, assim, muito... Bonitas, assim, fazendo esse recorte dos meninos e tal. E, inclusive, eu já te... fazendo esse recorte positivo, mas também eles têm os momentos das festas, os momentos conflituosos, né? De quando tem, tem briga, quando tem é, esses, esses momentos. E eu quero te perguntar co como que é o melhor jeito, os melhores caminhos para a gente lidar com isso. Você já passou, né? Você contou um aí pra gente, mas Lógico, você tem mais algum né? para você? Porque Não, eu também e, tenho fácil. E
0: e aí nós estamos falando dessa belezura toda, né? Como respeitar as crianças, que tem que ser uhum. isso. E aí, e na hora do vamos ver, né? E, e na hora? hora que tem lá e uma criança hora? puxando a sua corda, tem uma criança que não quer fazer, a criança uhum. que não quer te escutar. Como é que a gente lida com essa criança, uhum. né? No nosso uhum. lugar, ó. No nosso lugar de brincante. Respira. Em primeiro lugar, respira. Começa aqui na né? respiração. Respira. O segundo lugar comece na observação. Oh, uhum. oh. Esquece o que, que a íris né, passou na, na infância. Porque se, quando eu era criança, se eu fizesse isso, minha mãe não deixava. Quando uhum. eu era criança, não, isso não acontecia. Esquece. E pensa nessa criança, na realidade que ela tem agora e no fato. Oh, uhum. Aí essa criança é capetada, essa criança não foi bem educada. Se a gente vem com todas essas opiniões, a gente esquece do fato. O fato é tem uma criança aqui puxando a corda na hora que eu vou brincar. Por que eu estou falando desse exemplo? Porque esse exemplo, ele já aconteceu comigo numa festa onde tinham cerca de 10 crianças, ou seja, não eram muitas crianças e estava absolutamente desafiador brincar com elas porque uhum. parecia que tinha que, que o menino, assim, ele, ele valia por 20 crianças, sem brincadeira, uhum. assim. Uhum. E ele puxava a corda e aí eu estava brincando, né, de passar por debaixo da corda e eu sempre estabeleço com as crianças que só pode de um lado para o outro, depois dá a volta por trás de mim. Porque se uhum. pode ir das duas direções, né? Elas vão acabar trombando. Então eu estabeleço uma contramão. E aí, uhum. né, eu falei com as crianças e tal. E o menino ia pela contramão. E o menino ia pela contramão. E o menino puxava a corda. E o menino fazia tudo que eu falava para ele não fazer. Aí eu respirei um momento, chamei ele no canto e falei: olha, Fulano. A gente combinou, assim, não é porque eu quero que a brincadeira seja chata, é porque eu acredito que, assim, a gente pode cuidar um do outro, a gente uhum. pode fazer a brincadeira ser mais divertida, sem se machucar, e logo iniciar outras brincadeiras divertidas. Eu preciso muito da sua contribuição, da sua Aham. ajuda para essa brincadeira ser divertida. Mas o menino, assim, sem chances. Nesse dia foi o extremo, né? Eu acho que, primeiro, quando eu falo dessa situação desafiadora, a primeira coisa que a gente tem no nosso lugar é ir até a criança, se direcionar e falar com respeito. Primeiro, falar o nome da criança.
1: Uhum. A
0: gente tem... Tudo bem, Iris, eu estou numa festa com 50 crianças. Como é que eu vou saber o nome de todas as crianças? Olha, você vai aprendendo aos poucos. Ou, no mínimo, você vai parar e perguntar. Me desculpa, eu não, ent... não aprendi ainda o seu nome. Ou uhum. então, eu já aprendi o seu nome, mas eu ainda não consegui decorar. Como que você chama? Tiago? Oh, uhum. Tiago, eu quero muito conversar com você Porque é diferente você falar assim Ô oh, menina, meu é. amor uhum. E aí a gente fala, oi Tiago Olha, eu preciso de te dizer Que a gente tá aqui passando por esse momento de brincadeira Com todas as crianças e a gente estabeleceu um combinado eu Preciso muito da sua ajuda, como você uhum. pode me ajudar? Uhum. E aí assim a gente vai criando Essa relação de respeito Até que chegue a um extremo Como foi no caso dessa festa Que foi a única festa onde eu vivenciei isso em toda a minha história que o menino não me ouvia, eu falava, ele, ele bagunçava, eu propunha que ele participasse comigo, segurasse a corda, ele ainda não quis, ele não conseguiu e foi, e foi criando assim um, um grande tumulto, até que eu decidi me direcionar à mãe dele e, os, e o pai dele que estavam lá dentro na festa, uhum, uhum. Eu, falei, eu falei, eu não lembro o nome dele, mas eu falei assim, acho que eu lembro, mas enfim, eu falei, ô, é, ô Tiago, Vem aqui comigo, vamos lá conversar com seus pais. Eu não quero brigar com você, não. Mas como eu não conheço os combinados da sua casa, eu acho muito legal a gente conversar juntos. Aí eu fui, apresentei a situação e falei assim, é, pai, mãe, que tal vocês virem brincar comigo assim um pouquinho pra gente ver junto como que ele pode é, brincar sem machucar ninguém, sem machucar a brincadeira, respeitando uhum. todo mundo, respeitando o espaço... E aí, por fim, depois desse momento onde teve a intervenção dos pais, onde eu não desrespeitei, olha, os combinados da família dele, porque eu também não posso achar que, que eu sei mais do que a família dele, do que tá educando. Onde eu não agredi ele, onde eu não expus ele. Ah, né? Isso Muito é essencial. Não expor. Uhum. E aí... Eu consegui criar uma outra relação Mudei a brincadeira, a criança participou Ele foi brincando, lógico que ele era o mais agitado Sempre, lógico uhum. que o tempo dele era outro Mas eu consegui perceber E a gente tem vezes em que a gente Chega e a gente percebe né, Que a criança está muito agitada E está mesmo, porque nós estamos numa festa né, A criança está ali sendo muito estimulada E vamos acolher essa brincadeira Se a gente vê que as crianças estão muito agitadas Vamos brincar, né, de brincadeiras expansivas De correr, de dançar ao invés uhum. de a gente querer lutar contra essa realidade, né? E aí me veio sim. em mente... Eu, tem uma brincante que trabalha com a gente, que é a Tainá. Que ela estuda o espectro do autismo, né? E aí, a Tainá, depois que ela começou a estudar... Hoje ela vai em várias festas ela pisa assim e fala assim... Eu desconfio que aquela criança seja do espectro. Eu falo, sério? Então a criança que talvez a gente está falando que seja uma criança que é, é mal educada... Talvez seja uma criança também que tem uma outra condição onde a família não nos disse ou talvez, muitas vezes, a própria família ainda não sabe. Uhum. Porque até a Tainá, que trabalha com isso, por exemplo, sempre fala que tem, tem famílias que ou se negam a ver essa, essa situação ou não tem informação suficiente para poder levar e acompanhar para a criança seja... É, para que a gente lide com a realidade como ela é, né? Que a criança talvez não goste de... Tem, tem crianças que têm é, autistas que têm uma extrema acessibilidade ao barulho, Exato. né? Exato. Uhum. E aí entram numa festa, às vezes entram em crise ou ficam muito agitadas. E aí é muito importante a gente olhar com esse olhar, sabe, Tiago? Uhum. Eu acho que o grande segredo da gente respeitar a criança nessa relação de estar tá no momento ali... Primeiro é ir aberto né, e estar tá sempre respeitando como uma pessoa, como um indivíduo. Né? Eu não chegaria na casa de um adulto, na festa de um adulto e brigaria com um adulto, mesmo que esse adulto fosse chato, mesmo que esse adulto fosse desrespeitoso, agressivo. Eu nunca ia brigar com ele, eu nunca ia expor ele ali, percebe? Uhum, uhum. Então por que, que a gente se sente no direito de fazer isso com uma criança? Né? Então uhum. a gente, primeiro a gente pensar nisso. E, sobretudo, a gente pensar sempre, sempre, sempre que a relação nossa, ela nunca pode ser assim, nós, lá no, no plano de cima, né, olhando aqui de cima e a criança lá embaixo. Exato. Eu sou superior. Uhum. É o que uma das nossas professoras lá na Universidade Federal de Minas Gerais, que é a Málida Marcondes, ela fala, agachar-se é ir ao chão, que é onde a criança está. Olhar Sim. ali no mesmo, no mesmo campo ali da criança, né? Olhar a criança pelo mesmo olho, olho, né? O mundo ali de baixo talvez seja diferente. Não é porque ele seja inferior. Ou talvez ele seja diferente. Eu preciso de escutar isso, né? Eu acho uhum. que tá aí
1: esse segredo. Nossa, muitas coisas, tá? eu só Poética, tô tentando organizar né? aqui, ó. <risos> para poder, tipo, ir pontuando. Fraga. Ou, oh, eu lembro de duas coisas, miga, que você me falou no início que eu fui começando na Quem Sonha, que nunca eu me esqueci que a primeira coisa, eu lembro que você falou, assim, eu acho que nem foi diretamente pra mim, mas eu acho que foi no, no treinamento que eu fiz na época. E aí você falou assim, gente, esqueça as brincadeiras todas as festas, mas não esqueça o nome das crianças, velho. Chega lá e tenta, faz esse esforço, porque a, a forma de se relacionar quando você sabe o nome da criança, ela é outra. Tanto pro brincante, pra brincante, quanto pra criança. E, aí eu, e aquilo ficou em mim. Falei assim: nossa, beleza, eu vou entrar na festa e aos pouquinhos eu vou ir decora, fazendo esse decora, movimento. Decora, decora. É, decora, vamos lá e tal. E isso, eu acho que esse momento de, de se esforçar num sentido muito positivo de lembrar e de entender, tipo, ah, não, você é a Maria, você é o Diogo. Isso eu acho também que é um movimento de carinho também muito grande, de importância com a criança. Mas que tem hora que eu fico assim, putz, como é que é o nome dela e tal? E Normal, é um eu também. Não precisa ser um terror, você é justamente você chega e fala assim: oh, eu, eu, você acredita que eu esqueci o seu nome? Porque olha o tanto de criança que tem aqui, você pode me falar de novo, por favor, promete então não esquecer?" O outro
0: mesmo, o colega do lado assim, fala assim: "Ai, como chamar aquele que tá ali de blusa é. vermelha? Você, eu vi que vocês são amigos, mas eu não Sim. sei o nome dele, como ele chama?"
1: Exato. Ou, né, ou, isso é muito também.
0: E, e velho, isso é, isso é óbvio por uma questão prática. Pensa uhum. comigo. Uhum. Se você chama as crianças de amor Numa festa de 30 crianças, você tem 30 amores
1: 30 você amores chama...
0: Ô menino, é. você vai ter ali um monte de menino Um Sim. monte de menino, um monte de princesa uhum. Se você chama as crianças dessa forma, vai ter um monte Exato. E aí pensa comigo Vamos supor uhum. que começou o caos Que o caos se instalou, porque é normal isso acontecer Uma hora ou outra, antes da gente ir lá E conseguir consertar vamos Consertar não, né? Conseguir é, ir Magiando uhum. isso Vamos uhum. supor que a gente está brincando na brincadeira da cobrinha, onde eu uhum. pego a corda de um lado e Tiago pega a outra ponta da corda e a gente vai sacudindo ali a corda, né? Igual esse exemplo que eu trouxe da corda. Aí a gente combina com as crianças que elas pulam, dão a volta por trás da gente e pula de novo. Aí vamos supor que chega uma outra criança que talvez não, esteja, não estivesse ali na hora que eu expliquei isso uhum. e ela começa a pular da contramão. Ou talvez criança que já esteja na brincadeira, mas ele tão envolvido. Não é por maldade, gente. Não é por sacanagem, por querer avacalhar a brincadeira. Tem criança que tá ali tão envolvida ali no, na corda uh -huh, lá, que, uh -huh. que tá começando, e eu quero pular a corda, não vou pegar, não vou pisar na corda, que a criança vai na contramão ali no fogo da bagunça. Vai, vai. E aí, o que que acontece? Se eu, eu com essas duas crianças que estão indo ali na contramão, eu viro assim, ô amor! Ô amor! Uh
1: -huh. Ô menino!
0: Ô de uh -huh. vermelho! Ô de... É. Olha Sim. só, a criança está ali tão concentrada que ela nem vai escutar o amor. Ou então, 30 amores vão te olhar. Então. Total,
1: total. Se você
0: fala, ô oh, Matheus, não faz isso, não, meu amor. Você vai bater a cabeça. Aí você já usou o amor ali, mas em é outro sentido. Faz isso, é. não, Matheus. <risos> Matheus, não faz uhum. isso não você pode bater a cabeça Se machucar, dar a volta aqui por trás Mesmo uhum. que você tenha que falar dez vezes com o Matheus Porque talvez o Matheus seja uma criança que precisa te escutar dez vezes sim, E você sim. brinca com isso Matheus, já te falei, Matheus Não faz isso não, bora Você vai bater a cabeça sim. E vai levando isso, sabe? Eu acho que, vai... que esse lugar do nome Ele é, ele é importante, né? Muito ele importante. é muito é,
1: importante É bobo,
0: mas é importante E acontece da gente
1: esquecer mesmo,
0: né? Acontece né? e é normal E, e... é
1: normal, total e
0: vai, você tem outra coisa para me falar, que você falou que é outra coisa que você ah, aprendeu é, comigo.
1: A segunda coisa foi. Eu lembro que quando eu saí, eu saí lá do Bebes, esse é né, o lugar que eu desenvolvia também, o é, trabalho com brincadeiras, que eu propunha brincadeiras e tal, mas lá o, o nome em que eu trabalhava era esse lugar do monitor. Era diferente, porque realmente eu tinha que ir ali, como eram muitas crianças, muitas crianças, eu tinha que. que... Que dá uma olhada, vê o que estava acontecendo, é mais esse lugar de, de observar. Está ah, acontecendo isso, está acontecendo briga, não sei o quê. E aí, quando eu fui entrar na Quem Sonha, eu lembro que, não sei se você vai lembrar disso, mas eu me lembro perfeitamente: a gente estava numa festa, você e eu, e aí aconteceu uma briga de uma, de uma criança com a outra, e a criança começou a chorar, e aí é, o meu. Foi uma das primeiras festas da Quem Sonha. E o meu... Nessa minha experiência de ir até a criança e de tentar é, ver o que estava acontecendo por, esses, por esse tempo todo que eu fiquei nesse outro trabalho, aí eu já estava meio que abandonando a brincadeira e indo até lá na criança. E aí eu né, fui, aconteceu isso e tal. Eu falei, ô, oh, tá tudo bem, E aí você falou assim, olha, ô Titi, é, aqui lembra que você está desenvolvendo um trabalho como brincante... Né? A gente está aqui na brincadeira, os pais da criança estão aqui, né? a gente já notificou que aconteceu isso e isso. E aí me deu um giro assim, na minha cabeça que eu falei, ah, ok, entendeu? É outro lugar que eu tô desenvolvendo uhum. aqui agora, sabe? E isso me faz muito lembrar toda essa relação que você disse da, de como lidar com os conflitos e, e, enfim, de tratar a criança de uma maneira de abrir essa escuta, observar e tal. Eu lembro de uma época, de um, de um caso específico, nesse trabalho lá no BEBS, tinha um escorregador imenso, e aí tinha algumas crianças que subiam pelo escorregador. E uma das regras era, olha, não suba pelo escorregador. Só que assim, eu, eu trabalhava, por mais que eu era freelancer lá na época, eu, era, eu sempre estava lá. E lá tinha uma rotatividade muito grande de pessoas. Então assim, numa semana estava duas novas, outra estava mais duas... E aí, isso gerava uma certa instabilidade e tal, porque é um outro grupo trabalhando, enfim. E aí eu lembro que nesse dia teve uma criança, assim, sei lá, de quatro anos, mais ou menos, que estava subindo pelo escorregador. E aí, uma pessoa nova que estava lá na primeira semana, ou segunda, não sei. Ela tava tratando, tipo assim, na base do grito mesmo, essa criança, tipo assim, ô oh, Davi, não pode subir pelo escorregador, não sei o que, você vai machucar. Se você machucar, eu vou chamar sua mãe, hein, Davi? Você vai sair lá pra fora. E eu tava, tipo, lá, lá tipo assim, descabelado, vai falar: o que, que você tá arrumando, velho? E aí, porque senão já ia arrumar um conflito, porque tava me doendo ver aquele tipo de tratamento. Eu peguei e falei assim: olha, mana. Pera aí que eu vou, eu vou, eu vou tentar conversar com ele e tudo mais. É, pode, vamos trocar de espaço, você fica lá e eu vou tentar assumir aqui e ver o que, que acontece. Aí eu dei a volta, e aí eu fiquei mais ou menos na altura dele, porque era uma, uma gradezinha, e aí eu conseguia ver ele subindo, e bem próximo a ele eu ficava do escorregador. E eu falei, aí eu fui, falei, e aí, Davi, tudo bem? Aí ele já me olhou assim, tipo, você não vai me xingar? E aí eu é, falei, bem assim, é, mais uma xingado e aí ele foi falou assim aí ele falou oi aí eu peguei e falei assim é, e aí? o que que você acha da gente pensar em uma outra forma outra brincadeira se você continuar subindo pelo escorregador talvez você vá machucar vai machucar outras crianças e aí no início ele subiu de novo, nem me escutou. Aí desceu de novo. Aí, na hora que ele subiu, eu falei assim... Ô, Davi, e aí? Vamos tentar fazer um acordo. Como é que é? Eu tenho uma brincadeira que eu acho que você nunca brincou. Você quer brincar comigo? E aí, ele já olhou meio diferente, subiu mais uma vez, desceu. Aí, na terceira vez, eu peguei e falei assim... Olha, eu vou brincar sozinho. Você, você me acompanha? Eu queria muito a sua presença, Davi. Vamos lá comigo só. Se, se você não gostar da brincadeira, a gente pensa em outra coisa. Pode ser? Aí, ele foi... E falou, aham, pode ser. Aí desceu, assim, deu a volta. E aí naquele momento, tipo assim, a brincadeira, ela, ela brilhou na minha mente de uma maneira que eu nem tinha pensado antes. Mas aí eu comecei a entrar num... Num, num túnel que tinha lá. Falei, olha, esse túnel aqui é um túnel mágico, Davi. Então quando a gente chegar do outro lado, a gente vai encontrar bolinhas coloridas que vai fazer a gente ter vários poderes. Ô, amiga a gente tem cada... É, é a criatividade, né? Na hora ela vem vindo e aí você uhum. vai seguindo o fluxo. Então, isso tudo para falar, olha só, como você transforma, você tira essa parte da, do apontamento, ridicularizar a criança, porque ela não ia, entendeu? Ela não ia. Uhum. Ele, e se eu tava subindo lá, se eu fosse essa criança, alguém tava gritando comigo, não pode, não pode? Eu falava, você, você não pode? Aí eu subi em mim. É, eu ia subir, tipo assim. Agora, quando vem uma outra, criança, outra pessoa e me, já me coloca num, num lugar de... de é, de cuidado, sabe, que me trata de uma maneira especial ali, entendendo, não passando a mão na minha cabeça, mas apontando isso, mas me levando a um outro lugar, me convocando a um outro lugar, quer dizer, olha que coisa interessante, né, e foi isso que aconteceu, então assim, uhum. nunca esqueço disso também. E olha, olha
0: o exemplo da margem aí que você trouxe pra gente na prática, ó, você podia ser autoritário igual a menina, né, uhum. Que estava lidando com o um grito. E não estava funcionando, fato.
1: Não estava, fato. Você
0: podia também ser totalmente permissivo, sem margem, falar assim: ó, oh, quer saber? Desculpa a palavra?
1: Fodas. É, Deixa vai, esse vai menino o aí. Que você vai você Vai, só esse joga.
0: Vai, até se machucar que eu quero ver se aprendendo machucado. Nossa, sim, e o que, que você sim. ia ganhar com isso? Não um menino machucado ali no seu expediente de trabalho, né? Ou outra criança que nem tem nada a ver com isso se machucar também. Porque hum. Não é porque você vai ser gentil que você não vai apresentar regras do espaço, uhum. né? Uhum. Ser gentil, né? Apresentar para a criança que ela seja respeitosa com o próprio corpo dela, com o corpo do outro. Né, com o espaço em que ela tá, ela não pode estragar as coisas que ela está fazendo, uhum, aqui, né? uhum, uhum. Agora, olha o direcionamento que você dá como margem, ó. Se você, por exemplo, a Mariana Lacerda, ela, ela explica, conta um dia do filho dela. Ah, o menino quer colorir a parede. Ele vai lá pegar a criativa pra parede. Ao invés de você falar assim, filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Por que, que você não pega, assim, um quadro, coloca e fala assim, aqui é o lugar de você colorir. Vamos colorir uhum. aqui, que tal? Ao invés de você falar, não, você é direcionar onde, onde pode ser o sim.
1: Uhum. Aqui Hoje não pode, ser pode. Assim. aqui
0: é o limite Mas aqui pode, como que pode? Porque você fica só no não, não, não O menino vai falar, ah, não que saco oh, E é muito engraçado, né eu tava assim Outro dia a, a minha Eu tenho uma cunhada de 5 anos só E ela é uma das crianças do meu convívio mais próximo E um dia ela me contou assim Não, 5 anos não, 7 assim, uhum. Ela falou assim Iris, sabia que minha professora Ela vira e fala assim eu não quero ouvir mais um pio. E aí, quando ela vira de costas, os meninos falam assim... Piu! A gente fala assim... Piu, <risos> piu, piu, piu! Aí eu falei assim... Eu morri de rir. Porque, primeiro, eu achei super desrespeitoso. Né? Quando você fala assim... Não, ouvir mais um pio, Você tá chamando o menino de animal!
1: Total! Cara, <risos> é, você
0: tá chamando o menino de animal! E aí, olha só a criança, né? Olha como é que a criança é criativa. Ela vai lá e lança já a piadinha. que Você pode falar que é sem graça. Mas uh -huh. é uma grande afronta ali da criança. Nossa, destrói, né? tá? É. E destrói. ela vai falar um piu. E ela vai é. falar, então. Quando era criança, a gente falava, Ó, cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu, entendeu? Uhum, uhum. Então, a gente... É, é sobre isso, entendeu? O menino vai, cada vez que você for brigando mais com ele, ele vai ficar mais antipatizado com você, menos vai te ouvir. Então, eu acho que é sobre essas, essas relações que a gente cria. Uhum. Não é sobre mimar. É sobre ser gentil. É sobre olhar. E, gente, é um fato. É um fato absoluto. A criança... Que vai apresentar esse comportamento desafiador Que mais vai tirar né, o nosso, a nossa paz Mais vai tirar a nossa paciência É a que mais precisa da nossa paciência É a uhum. que mais precisa do nosso amor do nosso, Da nossa gentileza, percebe? Uhum. Então nossa. assim, a gente tem que ter essa sensibilidade Ah, Iris, mas pelo menos... Do jeito que você tá falando é super assustador Trabalhar com criança Não é É um presente Você vai ter Sim. milhares, milhares, milhares de presentes Mas você vai ter momentos desafiadores, vai Uhum. como aí uma contrapartida ou como um presente também para você aprender sobre o mundo, né? Nossa, ou, assim, sobre esse negócio do nome, não tem muito a ver com o nosso tema, não, mas foi, me marcou muito, sabe? Eu tô sem horas, depois se você puder me falar pra gente saber se a gente está no tempo.
1: Ah, eu também é... tô sem.
0: Então vamos nos jogar no papo. Eu fui no, <risos> eu não gosto de ser chamada de tia, um dia a gente pode até se conversar sobre isso, né? Muitos recreadores e brincantes uhum. se chamam de tio, eu poderia me chamar de Tia Iris, eu poderia criar uma personagem, como uma pessoa que eu admiro muito, que é, por exemplo, a Dinda, que é uma contadora de histórias, que tem a sua personagem contadora de histórias. Eu não tô falando que quem é tio ou quem é, criou uma personagem ali tá errado, não. Só que eu não gosto. Eu sou a Iris. Eu sou a Iris que brinca e gosto muito de brincar. Eu sou uma adulta que brinca. Né? Eu tô ali junto da minha, a minha amiga Iris Criança, né, de mãos dadas na roda, mas eu, eu sou uma adulta. Só que aí teve um dia que uma criança, ela tinha, acho que era do lugar né, que a gente estava num espaço de brincar. Acho que era, brigada, a gente fala nas horas aqui, 9 h Nossa, arrasou!
1: <risos> Ai... Perfeita!
0: Ouvintes e ouvintas, nós estamos absolutamente perdidos no horário e no tempo. Perdidos
1: no tempo, é... faltam 10 minutos então, teoricamente.
0: É. Aí a gente tava lá e eu acho que era do espaço chamar as pessoas de tias Que eles ensinavam, as crianças a falar assim, tia, a tia tal, a tia tal Aí tinha uma menina que ela falava assim, ô oh, tia Aí eu falava com ela, aí não lembro o nome dela não Mas falava, ô oh, Ana, eu não gosto de ser chamada de tia, o meu nome é Iris Aí ela, ô oh, tia Aí eu falava, oh, eu não gosto de ser chamada de tia, o meu nome é Iris, ô oh, tia eu falava com tudo amor. Meu nome é Iris. Aí teve uma vez que ela foi pra mim falou assim. O tia. Aí eu falei com ela assim: "Meu nome não é tia. Como é que é meu nome?" Joguei pra ela. Aí ela Sei lá, Anastácia. <risos>
1: Da moral, velho.
0: Aí eu não aguentei, eu me desmoronei. Depois dessa, eu falei assim, ah, ela quer me chamar de tia. Eu Já. acho que depois ela, ela, ela ganhou o direito de me chamar de tia depois mais Anastasia.
1: Nossa, você ganhou total. Eu também não. Eu, ó, tá passando o carro. É, eu também não, não gosto, assim, é, acho que desde o início, eu, de alguma maneira, sempre me gerou um certo incômodo de falar, ah, eu sou, eu sou o tio Tiago, aí o tio, tipo assim, né? Não, pô, sou o Tiago, Titi, eu sempre adoro, uhum. fala assim, ah, eu sou o Titi, aí adoro as crianças falando, ô, oh, Titi, Titi, aí eu adoro. E teve uma, 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 uma memória aqui que eu também uhum. tive super emocionante é, dentro dessa, desse, porque esse gera reflexos e gera... Uhum uma é, tudo que a gente faz dessa maneira mais positiva com mais calma e de não usar a agressividade velho é muito doido quando os pais eles percebem isso e teve um dia que é, eu perceberam isso ainda lá no, no outro trabalho é, teve uma teve um menino que ele estava fazendo festa de aniversário lá e tal eu não sabia que a festa de aniversário no dia era dele e tal e aí eu assim, eu tento criar uma relação muito especial com todas as crianças, da forma como eu posso, e aí esse menino, de alguma ma... eu nem esperei, assim, que ele tinha gostado tanto de mim, mas de alguma maneira ali isso veio até ele, aí chegou o momento do parabéns, ele saiu do espaço lá das, das brincadeiras, aí saiu tá, né? e tal, né, hora... e aí ele voltou com a mãe dele, aí na hora que ele voltou com a mãe eu falei, gente, o que é que eu fiz? Que é assim, né? <risos> chegou com a mãe você, Cara, é isso Você fala assim, tô no sal Aí chegou a, a, a criança, o menino Com o bolo e a mãe E aí a mãe chegou, nossa, sei lá Hoje a gente está mestre, né, amiga, em, em inventar nomes. Vinícius, que é, o Vinícius é Oi, Thiago, tudo bem? Eu, ai, ah, tudo bem. Tipo assim, tô demitido, né? Aí, Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem? Aí, aí, Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Aí, aí ela, não. É porque o Vinícius te adorou. Ele adorou as brincadeiras que você pro, propôs aqui e tal. E hoje é o aniversário dele. E ele fez questão de eu vir com você, conhecer você e, tra e te trazer um pedaço de bolo. Ah! Você tem noção disso, velho? Naquela hora eu falei assim, ó... Ai, sabe quando naquele é aquele momento que você vira uma pena? É aquilo que você levita, assim. Você fala assim... Ai, nossa, Me gente. Missão cumprida. Eu falei assim, ai, 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 ai. E eu vou assim, eu falo, ai, sério, gente. Ai, fiquei super emocionado, putz. Aí ela, nossa, porque eu também tô acompanhando lá de fora a, a forma como você tá lidando com as crianças, de brincar com elas, se jogar no chão. Mas, nossa, Vinícius chegou lá falando... Nossa, a gente tem que levar um, pe um pedaço de bolo pro Thiago. Aí ela, que Thiago? O Thiago que tá lá brincando com a gente. Aí que pra mãe foi até uma surpresa porque ela imaginou que seria uma criança. Só ah. que era eu, entendeu? <risos> e aí, amiga, foi um momento assim também... É sobre isso.
0: É sobre a gente realmente poder marcar positivamente a criança, né? Uh -huh. Sobre a gente fazer uma brincadeira e a criança lembrar dessa brincadeira pra sempre. Deixa contar é. uma história... E essa história ele, marcar para sempre, né? Porque é. as crianças elas estão sempre atentas. Uhum. A gente se engana de achar que as crianças não estão elas atentas, elas estão muito atentas, elas observam atentas. cada detalhe, né? Uhum. E aí, inclusive, você falou uma hora sobre a gente não, sobre a gente dar atenção à continuidade da brincadeira, né? Que isso é importante e é respeitoso. Porque a gente. Se a gente estivesse numa escola e a gente fosse os professores, os pais confiam todo o cuidado à escola, né? Então, a escola se responsabiliza pelo cuidado da criança. Quando a gente vai numa festa, os pais estão ali. Então, de certa forma, a gente não se responsabiliza por esse cuidado. A gente se responsabiliza pela brincadeira, tem esse compromisso com a brincadeira. Só que, ao mesmo tempo, Thiago, eu acho que a gente também tem que pensar que a gente tem o um compromisso com o bem-estar das crianças, então... Supondo que em algum momento a gente vê que teve algum conflito ali fora e está longe da gente, a gente percebe que os pais podem lidar com isso, as próprias crianças, tudo bem, né? pergunta, está precisando de alguma coisa, mas a gente continua ali com a nossa atenção na brincadeira. Agora, se uma criança machuca, a gente pode não, é, assim, não cuidar da criança, mas acudir sim, levar até uhum. o pai. Contar o que aconteceu, né, explicar direito, dar essa atenção, é, é necessário, é fundamental, por um respeito que a gente vai ter como por lidar com pessoas, né, por, com humanos, que são as crianças, né? eu acho que isso é importante a gente pensar, a gente uhum. nunca esquecer disso. Eu amo Perfeito. esse assunto, sabe, Thiago? eu acho que... Que é muito legal a gente, a gente olhar novas referências. E eu queria aproveitar esse momento em final para poder falar de algumas referências para vocês, pessoal. para vocês, quem tiver interesse em anotar né, e ler mais. É, eu acabei de ler um livro da Elisama Santos. Então anotem aí. Elisama Santos é uma figura muito bacana. E o livro que eu li dela chama Por que Gritamos? Esse livro fala sobre cuidados com as crianças em casa, né, na família. Mas ele assim me deu muitos insights, igual eu te falei esse da plantinha, sobre as nossas relações com as crianças nas festas e eventos, e com certeza isso me engrandeceu muito como brincante. Então eu quero é, indicar ele para vocês. Indico também conhecer a Mariana, Mariana Lacerda, né? Procurem aí Mariana Lacerda, e outra pessoa também, a Nanda Perini, que fala sobre é, também o cuidado com gentileza. E acho que são as três pessoas que eu gostaria de indicar agora para vocês conhecerem e, e lerem um pouquinho sobre, ou pensarem um pouquinho sobre, ou se tiverem outras referências também. Pensem sempre se são, se são referências que seguiam pelo respeito. É muito legal a gente, a gente falar sobre isso, pensar porque é uma desconstrução diária, sabe? A gente está com as crianças, a gente vai escorregar, a gente vai errar. A gente vai falar com braveza A gente vai, às vezes, não ser gentil Ou perder a firmeza A gente vai perder a paciência Vai ter dia que a gente não vai estar muito aberto né, Para lidar com os desafios uhum. Então acho que é isso também A gente conseguir sempre se alimentar Sempre buscar Se, se distanciar da situação e falar assim Não, calma Eu estou pensando nas minhas opiniões Cadê o fato? A minha opinião é que esse menino é bagunceira a Minha opinião é que esse menino é isso Cadê o, fa o fato é que o menino empurrou o outro uhum. E o outro se machucou Agora eu vou lidar com esse fato Perfeita Então, assim, acho que, que isso é muito importante, sabe? E eu tô muito grata por poder trazer esse tema aqui Porque é um tema que ele é subjetivo mesmo, né? Não é uma coisa que a gente vai discutir ali Na técnica da brincadeira Mas ele, ó, é um subjetivo assim Que faz toda a diferença, né?
1: Nossa Fechou. Eu acho que a gente fechou hoje, de uma maneira mais tranquila, porque aqui, quase sempre a gente termina assim, ó, tá faltando 10 segundos, vão acabar, finalizar, finalizar. Eu acho é que a... sim, <risos> você finalizou aí com, com esse final, com essa sua, com a, com a frase, com as referências. Também tô muito feliz por, por esse episódio, esse segundo nosso número 2 do nosso Pode, pode. E aí, é, acho que a gente pode ir caminhando. Olha ah lá, ó. A Vi tá pedindo para repetir as referências.
0: Claro, vou anotar aqui. enquanto você vai falando, a gente podia falar um pouco do que nós vamos falar semana que vem.
1: Uai, nem mesmo eu sei.
0: Sabe sim, Aquelas, criatividade. Né? É
1: que... A ah, é criatividade? <risos> Uai, porque criatividade eu pensei, seria nessa. Aí passou então para a terceira semana? Nós trocamos. Foi,
0: eu achei que seria então, mais legal pra falar sobre o respeito hoje, né?
1: É, então vai aí que eu vou falar, olha gente, terceiro episódio, quarta-feira que vem, às 9 da manhã, eu acho que rola sim de pegar um café quentinho, entendeu? Tá baixando aí a temperatura, não está tão quente, você pode pegar o seu café, o seu chá, pra gente conversar na próxima quarta-feira com o tema criatividade.
0: E o quê? E Migs, vem aqui um pouquinho mais pra cima e, eu, e dá um sorriso pra gente poder fazer uma capa.
1: Ah tá, vamos lá.
0: Não é só assim, ó. Aqui? Pra, cara. É.
1: pra cá. Pra cá? Aqui foi?
0: Ótimo, que babado. Vai ter uma capa linda, gente. Ai. Um beijo. Muito obrigada por compartilhar esse manhã com a gente.
1: Beijo, gente. Até semana que vem. Um beijo,
0: beijo, 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 beijo. Acompanha <risos> a gente pra saber mais notícias aqui do Profissão Brincante. Tchauzinho.